1: Hej och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vårdjungeln med mig Staffan Gustafsson. Den här veckan har jag med vår alldeles egna husdoktor Mikael Sandström. Hur läget, Mikael? Det är alldeles utmärkt, tack. Kommer direkt från Nyhetsmorgon. Härligt. Idag ska vi prata om ett ämne som tyvärr blir allt mer aktuellt för många människor i och med det stressade och prestationsbaserade samhälle som vi lever i. Och som gäst i studien har vi med oss Sigrid eh, tv-profilen. Men innan vi släpper in henne så tänkte jag fråga dig, Mikael, vad är egentligen eh, ett utmattningssyndrom?
0: Ett utmattningssyndrom är slutstationen på kronisk stress. Det kan ju alltså, vi pratar hela vägen, alltså utmattningssyndrom alltså som många av oss känner igen. Det är ju en, en, en skala som är väldigt lätta symptom till att man blir eh, totalt desorienterad och går in i väggen. Mm. Det har ju pratats så mycket, förr fanns det inga väggar att gå in i och sånt där och det gjorde det visste. Men det här är... Eh, som uttryck för kronisk stress, eh, där det här med att vara en anhörig till exempel kan ingå. Mm. Men det är eh, utmattningssyndrom är en, en sån här, och då är ju eh, symptomen väldigt, väldigt vaga. Det kan vara allt ifrån huvudverk, bröstsmärtor, illamående, ärsel, ångest, orolig mage, muskelverk, nedstämdhet. Alltså, alla de här symptomen som jag nu räknar upp stämmer ju in på tusentals mm. sjukdomar. Mm. Så att eh, det kan vara svårt ibland men man vet ju om man har eh, om man är stressad eller inte.
1: Men vad kan du ge för tips till en sån person som befinner sig i rissonen där och att få det här perspektivet på sig själv? För det låter som att många gånger är det, det man kanske inte har.
0: Alltså det, om man har om det finns utlösande faktorer alltså, eller vi, vi kallar dem för stressorer det finns identifierbara problem. Mm. Jag vet om jag mår dåligt på jobbet eller inte. Alltså, tro mig, man vet ja, 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 jag, mm. jag vet om vi har en bra eller en dålig relation hemma. Jag mm. vet om det är missbruk. Jag vet om jag får stryk. Mm. Jag, liksom, jag vet om det är ett elände och vande att gå till jobbet varje gång. Jag vet om jag har en dålig chef. Mm. Alltså i alla fall i förhållande till mig. Mm. Så att man har de här identifierbara stressorerna, faktorerna som gör. Det är, en, det är en mobbningssituation eller något sånt där. Om det här får pågå eh, under en längre period så blir ju symptomen värre och värre och värre. Och där är ju det grejen att prata med någon, det måste ju inte vara sjukvård. Vanligtvis så ska man ju kunna prata med sin chef. Mm. Och kan man inte det, så om det nu är chefen som är problemet, så måste man ju prata med någon annan. Men ensam är inte stark. Nej. Så att det här är viktiga saker att tänka på. Sen så kan det ju vara av andra saker som inte alls är ovanligt. En väldigt utsatt grupp, ensamma, ensamma yngre kvinnor som är, har oerhört liten valmöjlighet. Eh, på Kanske yrkesmässigt, ekonomiskt. Man är, man är väldigt eh, utsatt. utsatt helt enkelt. Alltså. Och det är någonting av det värsta som finns för en människa att ställas inför situationer där det inte finns något val. Mm. Jag kan alltså inte välja det jag kan jobba hårdare, det ska bli bättre, jag ska flytta jag kan inte flytta, jag är tvungen jag har, jag, alltså, annars får jag ingen jobb jag får bara ha det här jobbet som jag vantris med vad ska jag göra? Eh, det här, och då, då, då leder det här hela vägen till så att man kan få symptom som vid eh, när, man, när det har gått väldigt långt att man är desorienterad. Jag har flera patienter som har åkt till jobbet gått ur bilen och har ingen aning var de är någonstans. Nej. Jag vet inte vad jag är. Vart ska jag? Vad är jag? Mm. En del kan, de kan sina namn men vet inte vart de ska, vet inte var de har ställt bilen, vet inte var de jobbar någonstans. Och, och, och känner då yrsel, panikångest och sådana här saker mm. när det har gått alldeles, alldeles, alldeles för långt. Och även här är det ju risken för långtidsjukskrivning är mycket, mycket stor. Och långtidssjukdom är väldigt stor. Det, är alltså, det händer någonting med hjärnan när man inte får hämta sig från stress. Mm. Stress är inte ett problem. Det är bristen på återhämtning som är ett problem. Mm. Och om man då har en kroniska med en, nu en identifierbar eh, fac, utlösande faktor som, som vi nämnde av alla mm. de här olika sociala situationer eller ekonomiska situationer eller sjukdomssituationer så är det väldigt, väldigt viktigt att man, att man är uppmärksam på det här och söker hjälp där man kan få den. Och jag kommer tillbaka till det där, där igen. alltså. Om det är så att man har brutit armen så söker man ju hjälp. Mm. Men om Det är liksom enklare, men om jag inte mäktar med min vardag och förvirrad inte vet vad jag ska, då är det också rimligt att jag ska söka hjälp.
1: För om jag har förstått saker och ting rätt, att om man väl då blir utbränd eller går in i väggen eller vad man nu kallar det, All, olika synonymer för varje... Ja,
0: vi kör med utmattningssyndrom. Vi kör med utmattningssyndrom.
1: Nej, men som jag har förstått, om man väl är där och slår upp det här svåret, ja. om man nu ska kalla det så... Ja. Då kan vägen vara tillbaka ganska lång.
0: Ja, så att man
1: har mycket att vinna på att ja. stoppa det här i
0: tid. Och det är en slutstation. alltså Det är uh -huh. en resa hela tiden och som man kan se. Och sen går man in där så, och, då, och då pratar vi... För att återhämta sig så tar, kan det ta halvår, åratal. Mm. Och det som man har sett i långtidsstudier på det här är att man får en sänkt koncentrationsförmåga en sänkt stresstålighet- eh, så att, och en affektlabilitet det mm. vill säga det är, ordet är lite svårt men det betyder att man blir känslomässigt väldigt eh, kan inte styra man kan brista i gråt mm. eh, och väldigt kvickt och, och, och så här man inte ser det komma utan man kollapsar liksom mentalt mm. och de här bitarna sitter kvar i åratal mm. så det, det är till och med tänkbart eh, eh, tror man att det blir eh, fysiska förändringar i hjärnans plasticitet mm. Hjärnan är ju känd för sin plasticitet som är ett annat svårt ord för föränderlighet. Mm. Även om det inte blir så många nya celler i hjärnan så förändras de man görs om. Det intressanta är ju kopplingarna i varje cell har ju koppling med 10 000 andra. Mm. Så det är ju det som är spännande. Och här får man livslånga störningar. Så man får man inte låta skadan nej, gå för långt. Nej, nej.
1: Men ponera nu att man har lyssnat på många av de här varningssignalerna som har tagit upp. Vad är det för typ av vård man ska söka?
0: Man måste ändra förutsättningarna som är utlösande faktorerna. Ja. Man kan inte, ja men nu går jag ner i arbetstid hos chefen som jag avskyr. Det är ingen smart lösning. Man måste ta, försöka ta ett helhetsgrepp. Det här är lättare sagt än gjort. Jag har ont om pengar. Och då får man stöd och samhället ta hand om det eh, och, och så mycket den kan. Men, mm. men då är det ju bättre ja, då är, återigen att det är ju inte bidrag som är lösningen tycker jag mm. utan då är det situationen som måste ändras istället. Annars underhåller man ju problemet.
1: Men skulle du rekommendera att man tar ta kontakt med sin vårdcentral först eller ska man gå direkt till någon av de men, Det finns men, ju men, många digitala psykologer, psykoterapeutmottagningar och så vidare. Men vilken typ av vård är det? Är det den klassiska liksom eh, vårdcentralen man går till, till sin disiksläkare till exempel? Det. Eller ska man gå mot
0: Nej, det är vårdcentralen man ska börja med. Ja. Men, om, men man, man ska ju gå dit där problemet ligger. Är det på arbetet så finns det ju liksom då är det ju
1: företagshälsovård kanske.
0: Absolut, det är där man börjar.
1: Mm. Och om jag har förstått saker och ting rätt så på, med utmattningssyndrom så kan det gå lite i olika faser.
0: Ja, det kan man Eller väl säga. Liksom det... Ja, av alltså, det blir bara värre och värre ja. och symptomen blir värre och värre men det är, det är en flytande skala. Faser har vi ju för att det ska vara lättare för människor att förstå och förklara. Mm. Men det är ju en ökad, återigen, det är den, alltså den här stressen som du inte återhämtar dig för. Det blir värre och värre och värre och värre. Mm. Sen kan det bli lite, finns andra, att man reagerar på ett speciellt sätt och plötsligt var det psyki, alltså psykosomatiska symptom och så. Men det är en flytande skala från lite stressad som är klart som man kan bryta till. Mm.
1: Men, och, och, nu måste jag bara fråga där, om det är någon skillnad för jag, jag nämnde det innan med synonymer till utmattningssyndrom. Ja. men så utbrändhet är det samma
0: sak? Ja, men han gått ifrån där för utbränd skulle då implicera att man är man då bränd så går det inte kan man någonsin komma tillbaka ja, jag förstår. och det användes förut av missbruksvården att man var utbränd narkoman och sånt där så det vill man gå ifrån. Mm. Eh, så att man uttrycker som, så utmattningssyndrom är väl Syndrom betyder ju liksom att man har flera eh, symptom och flera faktorer som ingår.
1: Givet då att man får rätt vård, är det goda chanser att komma tillbaka till ett normalt tillstånd?
0: Ju tidigare man gör sin, sin intervention desto större är chanserna att man klarar sig.
1: Enligt din erfarenhet, finns det någon skillnad mellan ålder och kön på hur vanligt det är att drabbas av det här?
0: Ja, jag skulle säga att kvinnor är mer drabbade. Men det har, nog inte, det har nog inte med hormoner och, och eh, kroppens celler att göra utan det är, den, det är den sociala situationen att många kvinnor är mer utsatta för eh, eh, allt ifrån våld, missbruk till eh, sämre ekonomi i, som gruppbetraktad än vad män.
1: Hur behandlar man det här? Man tar... Är det läkemedel? eller vad liksom...
0: Alltså det kan man göra och det, är, det där tror jag är när man binder ris åt egen rygg därför att att man ska gå in med en lö ska lösa du eh, ska påverka en stress utlösande stress. Och det, din, din chef är dum mot dig och då ska du ta ett läkemedel för det. Nej, det är inte där lösningen ligger utan man mm. måste försöka få en varaktig sen så kan man behöva under en övergångsperiod och det är väldigt många som får det då. Och det missbrukar att man pratar om lyckopiller och det finns ju depressiva inslag i de här tillstånden också så att då blir det lite bättre. Eh, men det, jag tycker väl att det skulle kanske röra sig om en tre till sex månaders behandling som tillsammans med att man försöker förändra, förbättra en situation. Men det här orkar man inte. När man är som sämst så orkar man som minst. Så det är ju här man måste ta hjälp. Så det är företagshälsovården som du mm. nämnde, det är där man, närmsta chefen börjar man med. Om mm. går inte det så det kan man till företagshälsovården direkt och sen är det vårdcentralen och sen gärna allt tillsammans.
1: Och hur ska man agera, tycker du, då, som anhörig här? För vi pratade om anhörig innan. Eh, om du ser din partner eller fru, eller vem nu må vara, att det börjar se de här varningsklockorna. Vad, ge, vad ger du för råd till en anhörig som ser den här liksom...
0: Jag ger samma råd. att Man måste ju bryta en ond spiral här. Ja. Sen så måste man också, om det har gått väldigt långt, så måste, då får man vara så storsint att man, alltså, man... Det finns en, en, en tid när efter förloppet då när man håller på att återhämta sig när man inte orkar lika mycket som andra mm. Eller man, men du brukar ju orka mycket mer ingen bra kommentar utan mm. då får man orka det man orkar det kan ju vara allt ifrån att man inte orkar plocka undan disken man orkar inte resa sig ur soffan liksom. det finns ju andra skäl till detta också men, men att man, det får lite acceptans, att man får vara sjuk en tid. Mm. Eh, sen är ju inte lösningen alltid att, att fjärma sig och Tycker jag liksom Det gäller väl eh, frakturer och annat, men annars så, eh, är det ju väldigt bra att ha ett socialt nätverk. Mm. Att gå in och isolera sig. Är det sämsta man kan göra mm. Så brytisolering Det är, det, är mm. det som gäller
1: Och du nämnde ju tidigare att eh, Bristen av återhämtning är en sak Som kan spila upp den här spiralen mm. Hur viktig är sömn?
0: Och det är en, en Oerhört viktig faktor eh, alltså man kan ju få alla de här av ren sömnbrist Om man skulle ut, utmana någon Så kan man få ja. det, Då börjar man hallucinera efter tre dagar Om man inte får sömn så att det är, men det är också sånt, det är precis med depression, som de verkar vila och sover sämre. Mm. Allt det här, saker hänger ihop. Så att det gäller att bryta den, liksom försöka komma åt den utlösande faktorn istället för att be, eh, liksom slänga bensin på brasan så mm. försöker man släcka den istället.
1: Och jag kan ju bara se det till mig själv och mi, mina, mina kompisar, att de gråa håren korrelerar ganska bra med småbarnsåren. Mm. <laughs> det kanske ligger någonting Ja
0: jo, precis, man, man kan ju bli vithårig av, av, <laughs> av en brist på sömn
2: ja, ja.
1: Den här veckan har vi också med oss Sigrid Bernsson Ja Och eh, hon är artist och dansare Och känd för många för bland annat Let's Dance mm. Eller hur? Yes Ja. Jättevälkommen Sigrid till Vårdjungen.
3: Tack så hemskt mycket
1: Hur är läget? Hur är det idag?
3: Men idag är en bra dag, ja. Ja, så att idag känner jag liksom, att ja, det är lite vår i luften, även fast det är 7 grader, så positivt tänka när du vet, ja. <laughs> det är vår i luften. <laughs> och, ja, men en rolig, rolig arbetsuppgift idag, att hit och hälsa på er, så det är ja.
1: en bra dag. Ja, men jättekul mm. att du kunde komma hit. Men om vi ska liksom gå till allvaret mm. eh, i det hela så är ju så att, om inte jag är helt fel, så i över två och ett halvt år har du kämpat med utmattningsdepression. Yes Och kan inte du berätta, hur började det?
3: Oj Alltså det där är ju en, en väldigt komplicerad egentligen fråga du började det? För att jag tror att egentligen så började det nog för tio år sedan
2: Okej okay. eh,
3: Så ofta när man blir sjuk i utmattning så är det sällan att det är liksom de sista bara månaderna utan det är att man väldigt långsamt har gjort slut på sina mm. energidepåer liksom men eh, när jag, när jag liksom började märka att det var något fel på kroppen det var ju eh, våren, sommaren, hösten 2019 mm. då fick jag liksom, ja, men min kropp sa ifrån på massa olika sätt eh, tyvärr så kopplade jag inte det där och då till just stress Nej. Eh, så lite känner man liksom sin egen kropp, eh, men det var ju som liksom nu efterhand som jag kan säga att om ja, gud, där började det verkligen kännas och synas och påverka mig liksom mm. i en på var, i vardaglig basis men, men var
1: det någon mm. specifik droppe som för liksom bäga några över? eller liksom var, det någon, var det någonting som triggade hela det här, nu när du tittar tillbaka på det
3: och, Ja men det är, det är svårt Nej, det, det, det är väldigt svårt att veta, Mm. Jag kan ju liksom, men absolut så, så vet jag ju att jag jobbade mycket mm. och att jag gärna valde jobbet. Liksom. Mm. Mm. Att jag, just lite den här fällan då, att jag jobbar ju med någonting som jag tycker är väldigt kul. Och jag hade svårt att säga nej, visste vi kanske heller inte riktigt hur vad återhämtning var och hur mycket man faktiskt behövde.
2: Mm.
3: Utan det var lätt då liksom... ja det var lätt att göra annat. Ja, ja, jag förstår. Men sen tror jag även liksom hela... Jag vet att jag hade väldigt mycket... Alltså mitt kärleksliv var väldigt uthängt i media. Jag mm. eh, kände som att jag hade så mycket ögon på mig. och eh, Det tror jag också i efterhand var jobbigare än vad jag insåg liksom mm. där och då. Att jag mm. kände liksom att det skrev så mycket om mig som jag inte hade kontroll över. Och så blir mm. man nästan lite ledsen och bara, men gud vad... Vad tror folk om mig? Jag tycker ju själv att jag är en vettig människa. Liksom, <laughs> ja. Och så framställs man som någon. Liksom, som man inte alls känner igen sig själv eh, med. Nej. Um, så. så att jag, ja, en stor soppa tror jag. Ja.
1: Och, var, liksom, och när du tittar tillbaka på det här nu. Jag, jag måste bara fråga om det här med att man framställs som en annan person. Det tror jag att vem som helst kan ju framställa sig något konstigt. Det måste vara väldigt konstigt att komma från. När helt plötsligt man får den här strålkastan på sig.
3: Ja, ja men det är, det är ju jättekonstigt. Och, och tyvärr så blir det bara värre om du själv eh, försöker lägga dig i och rätta till det. Ja. För att då, då går du liksom...
1: Då häller man bara bensin på elden. Ja,
3: men då, det, då blir det jättekul att skriva att, att man är upprörd eller att man... Eh, rasar ja, ras, rasandet <laughs> mot media rasar ja. mot media ja. eh, så att eh, nej men det är väl eh, så här det är jättekul att få uppmärksamhet när någonting går bra mm. det är inte lika kul att få uppmärksamhet när någonting inte går lika bra eller när du själv faktiskt liksom är sårad eller är sjuk mm. Mm. så eh, ja vi är ju bara människor liksom mm.
1: Och när du tittar tillbaka på den här perioden, vad var det för varningssignaler eh, eller varningslagor som du valde att liksom ignorera eller bara köra på när du tittar tillbaka på det?
3: Ja. ja, men då var det ju dels att jag hade svårt att sova, mm. eh, att jag fick den här liksom, ja, men stress, stress, på slaget nästan liksom på... På kvällstid när jag skulle somna. Var det och... svårt
1: att somna? Eller vaknade du mitt i natten? Eller Nej, hur?
3: mest liksom att, nästan att jag inte somnade alls. Liksom, uh -huh. Utan uh -huh. att Det kändes som att timmarna bara gick. Och så hade jag ju... Jag vet att jag gjorde ju Let's Dance den våren. Och höll även på mycket med ett svenskt liksom, album. Eller liksom mm. Mm. mina svenska låtar och sådär. Så jag, jag hade ju ofta... Liksom såhär, vi, man skav uppe imorgon klockan sju... Och då är det sändning hela dagen. Alltså mm. att man vet det här liksom. Att imorgon måste jag prestera. Eh, och just de kvällarna så liksom, kunde jag inte sova alls. Mm. För det blev så här jag måste sova, jag måste sova. Gud, mm. nu måste jag ju sova. För mm. jag vet att jag mår bättre imorgon mm. om jag sover. Mm. Eh, det, det var ju mest liksom alltså, skitjobbigt. Ehm... Um, jag fick, men jag vet att jag kände mig väldigt trött liksom, både i kroppen och i huvudet jag kände liksom att energin var väldigt låg jag hade svårt att få till mig luft mm. just det här liksom djupa andetag jag nästan det. Liksom, ah, precis, liksom gud mm. Gu kan inte ja, andas liksom ordentligt mm. Mm. Um, ja ett symptom som jag inte förstod att det var stress, det var ju mina utslag Jaha. Jag fick stressutslag På hela kroppen Hur,
1: hur ser det ut?
3: Wow, <laughs> inte <laughs> Not pretty <laughs> Men, eh, Gud, eh, det finns bilder i på, I den här videon på min Instagram aha, aha. Men eh, hela mitt ansikte svullnade upp och oh, nässelutslag av hela kroppen och jag, fick ju liksom, jag, jag sprang ju ner Till vårdcentralen Och fick gå, gå direkt före kö När sjuksköterskan såg mig Och hon bara, oj då du ska nog gå med in. Åh, jäklar. Kan, kan du andas? Ah. Liksom, för att alltså det var läpparna som smullade upp och eh, allting. Och, och, och då fick jag ju någon så här, du vet. Ja, ah, vi kanske ska göra en allergiremiss. Mm. Men mm. det var in, ingen som förklarade det för mig. Och jag förstod det inte själv att det var stress. Mm. Stressutslag, eh, liksom, nässelutslag.
1: Och vad var det som fick du att förstå då, liksom, Vilken situation du satt i? Eller att det Först var liksom, när... en utmattningsdepression?
3: Alltså, för mig gick det i två steg. För att eh, jag, jag ska förklara det här så vettigt jag kan. Men, ja,
2: ja.
3: <laughs> nej men för att jag fick liksom, jag brukar säga att jag har kraschat liksom två gånger. Mm. Och den första gången var då i oktober 2019. Mm. Eh, och då var jag på väg eh, till eh, Grekland mm. för att göra ett, eh, ett dansjobb på det här tv-programmet Love Island. Mm.
1: Okay. Uh -huh.
3: Och kände innan att jag borde verkligen inte åka. Kände att någonting är jättefel. Mm. Eh, visste inte hur jag skulle packa väskan. Kände liksom alltså, total ångest liksom. Mm. Och, men samtidigt så var ju alternativet då att ställa in och det går ju inte. Nej, nej, nej. nej, nej. <laughs> så eh, jag tänkte men gud något är fel. Jag kollar upp det när jag kommer hem mm. om tre dagar. Mm. Så jag flög ner till Grekland och gjorde jobbet och lite så här: hjärnan funkade liksom precis när kameran gick på. Mm. Jag tror att det är som att hur utmattad du än är, kommer det ett lejon så springer du.
2: Mm.
3: Alltså när man väl måste prestera mm. så funkar det av någon konstig anledning. Men sen då eh, när jag skulle resa hem så så fick jag liksom den här att jag förstod att det, någonting är allvarligt fel för det kändes som att hjärnan bara var mos. Liksom. Jag visste inte vad jag hette. Jag visste inte vart jag skulle. visste inte vilket land jag var i. Alltså, mm. kunde inte förstå hur jag skulle checka in väskan. Alltså, alla de här och Det kändes liksom... Det
1: alltså, bara stängde ner?
3: Alltså, allt stängde bara ner och samtidigt ja. så, så får man ju panik. För det är ju en känsla som man aldrig själv har upplevt. Mm. Under mina 30 år har jag aldrig mm. förstått hur det känns när hjärnan inte funkar. Mm. Så det var ju också liksom en total liksom panik och ångest och rädsla blandat med att man inte kunde sortera tankar och intryck överhuvudtaget. Mm. Så att då, då förstod jag ju att någonting var fel och jag åkte till vårdcentralen så fort jag kom hem. Mm. Men eh, även fast eh, läkaren sa till mig att du håller på att liksom krascha, mm. eh, du borde ju sjuks sjukskriva med dig eller i alla fall sålla mm. bland jobb. Kunde du ta in det då? Nej. Nej. Så jag sjukskrev mig ju inte. Mm. Utan jag är ju egenföretagare så mm. jag tänkte, jag jobbar lite mindre mm. eh, och ger det två veckor. Nu vet vi, tar bort två veckors jobb och så så ser vi sen liksom. Mm. Och så hade jag ju mitt kontrakt klart för nästa säsong som skulle börja på våren och så här. men gud det är klart jag mår bra om fyra månader. Mm. Liksom, alltså jag kunde absolut inte ta in Alltså att det skulle vara något så långvarigt. Mm. För alla gånger man har varit trött tidigare i livet så har man liksom, eh, har du tagit dig en helg eller åkt hem till föräldrarna och sovit lite så har man bounceat tillbaka igen liksom. mm. Så att mm. jag förstod inte att jag inte skulle göra det nu liksom. Mm. Eh, men sen så gick ju tiden och jag mådde skit liksom. Eh, orkade inte, hade fortfarande svårt att ta in intryck. Hade svårt att liksom ja um, orkade knappt promenera så jag blev väldigt liksom och blev väldigt, väldigt ledsen mm. hela tiden, blev väldigt rädd tänkte liksom, jag fick ju också så här MR-röntgen av hjärna och nacke och fy, att liksom, ja men vi måste kolla för att symptomen kan likna hjärntumör, kan väldigt mycket tankar um, där och då mm. och i den vevan så fick jag reda på att jag var med barn och det var liksom, då hade jag ju, jag och Robin hade träffats där, alltså i början på 2019. Mm. Och när jag fick reda på detta, då hade vi, liksom det här var hösten och vi hade precis köpt ett hus. Var helt bombsäkra på liksom, ja men, allt kul vi skulle göra ja, ja, ja. Livet och och ja. liksom. Och egentligen så ville båda jättegärna ha det här barnet liksom. Mm. Men jag tror inte att någon av oss var beredd på att jag skulle bli så sjuk och så långvarigt sjuk som jag blev.
1: Mm. Och, fick, och det, du var inne lite på det att du fick liksom panikångest. Mm. Kom det flera attacker? Liksom, eller hur, hur ter ja. sig de?
3: De började redan också på våren. Ja. Eh, men då trodde jag att jag hade panikångest just för att det var för mycket och för mycket. typ, liksom, eh, Att jag kände mig lite liksom, för mycket jobb och för mycket jagad av mm. media. Liksom. Mm. Eh, men sen fortsätter ju de hela... liksom hösten mm. <laughs> och där det var nej men, jätteobehagligt med panikångestattack eh, två riktigt grova fick jag mm. där
1: Vad hände då? Oj,
3: okej, okay, första, <laughs> första hände ju på, på våren <laughs> ja. gud stackars alla som lyssnar jag bara våren, hösten 2019 ja, ja, nej,
1: men, <laughs> nej, men, för Jag tror att det är många um, liksom såhär, kan ju känna igen sig här också, ja, man vet inte vad det är, utan liksom nej, man bara
3: Gud, det uh, är fruktansvärt jag har aldrig haft det Um, första hände ju då liksom på våren Alltså långt, en, ett halvår innan jag kraschade mm. uh, Och då var jag Ut och käkade med kompisar mm. um, Verkligen Jag lovar handen på hjärtat Jag kanske dag två glas vin liksom, mm, ja, ja, ja. Det var inte mer än så Och så skulle jag gå Ja men på toal liksom, uh, I den här restaurangen Och gå till toaletten och på vägen dit så blir allting svart så att jag liksom, alltså verkligen att golvet bara försvann. Så det första oh, som hände var liksom att jag svimmade.
1: Och fi fan.
3: Ja det var, jag slog mig också ganska illa. För jag uh -huh. tror jag slog i typ, eh, jag vet inte, jag ramlade in i någon vägg eller något. Alltså uh -huh. det måste ju se ut som att jag var packad, liksom. Alltså, ja fi. Mm. Men eh, ja, mina kompisar såg ju detta då liksom. Mm. Och jag sa, ju ja, men gud, ingen aning vad som händer och smarta som de är så sa de att vi åker med en taxi med dig hem. Mm. Inte vi sätter dig i men en taxi inte, hem. Men du tänkte liksom. inte tanke på
1: att ni skulle uppsöka någon vård eller något sånt? Där. Nej. Nej. Nej.
3: Ja, nej, alltså nej. Gud man kan vara dum. Det kanske jag borde tänkt mig en gång men det gjorde Nej jag men inte.
1: där är det ju svårt när allting svartnar och ja. att tänka rationellt. Nej
3: men jag blev så här gud jag har kanske jobbat för mycket eftersom alltså, jag tänker liksom att det är något naturligt men liksom. mm. jag vet inte. Nej. Men, men de var ändå så att ja, vi åker hem med dig. Mm. Vilket var så himla bra. För att sen kom ju då själva liksom panikattacken när jag satt i taxin på vägen mm. hem.
2: Mm.
3: Och då var det liksom att jag, ja, men, så här, lite klassiska då, att jag först inte kunde andas.
2: Mm.
3: Men sen, väldigt oklassiskt jag säga, men att jag förlorade synen. Förlorade talförmågan. Eh, och kunde liksom inte kontrollera liksom nästan någon, en enda muskel i kroppen oh, ja, alltså det var det. liksom som att du vet, tungan bara, alltså allt blev helt förlamat liksom. mm -hmm. och jag bara la mig ner liksom, i, i den här taxin och eh, alltså jag tänkte själv, jag blev trågad mm -hmm. eh, men och jag hörde fortfarande, hörsen mm. var fortfarande kvar mm. vilket var också ganska obehagligt för jag hörde ju hur mina kompisar reagerade men jag kunde inte kommunicera tillbaka till dem liksom um, men då ringde de ju då ringde ja, men <laughs> då då. ringde vi vården, ja. eller ambulansen då. eller inte jag, okay. de gjorde det uh, de ringde ambulansen och uh, var alltså stannade hos mig och gjorde som de sa i telefonen mm. ja, ja, liksom ja. och så där. Uh, och så mådde jag fortfarande väldigt dåligt när de kom. Så de lastade in mig ibland sen. Men alltså ganska fort faktiskt när vi kom till sjukhuset så liksom var det som att jag, jag mådde bättre igen. Kom tillbaka då? Ja, Aha. precis. Det var liksom inte... Ja, men det är klart att man är skärrad men jag funkade ju igen liksom. Mm. Så du fick jag träffa läkare och så förklarade han att liksom, nu har vi tagit så här många tester. Vi har kollat på här. Alltså de kollade ju Eh, droger och sånt också liksom. Men mm. eh, det var Panikångest mm. eh,
1: Låt låter inget vidare
3: eh, nej, ja, nej det är inget vidare nej. Det var alltså Helt ärligt så trodde jag att jag skulle dö ja. Det var ju liksom Alltså alla de här tankarna jag bara, Gud jag är bara 30 Är det så här livet slutar i en smutsig taxi <laughs> ja, liksom. fan, Alltså att man bara men, ja, att, nej, men det, så det är klart att man blir, man blir Jätte jätte rädd alltid när någonting händer som du inte vet vad det är. Mm. Om man inte varit med om det tidigare. Liksom. Mm. De andra gångerna sen då när jag fick panikångest då kunde jag ändå kanske känna igen det och inte vara riktigt lika rädd för det i alla fall. Mm. Um, så om det kommer något positivt ut det så är mm. det väl det då att liksom, man känner igen känslan och kanske lär sig att inte um, jag tror också mindre min att triggade den här liksom panikångesten ännu mer. Mm. Äh, faktiskt.
1: Men du, hur har vägen varit tillbaka till den du är nu då?
2: Ähm,
3: lång. Ja. Äh, När,
1: hur lång tid tog det? det 2019. Ja. Hur lång tid tog det innan du började känna igen dig själv?
3: Nej men alltså, för det jag måste jag säga då innan jag säger det. Mm. Det är ju att äh, äh, jag förstod ju liksom efter ett tag mm. alltså, att jag inte var frisk. Mm. Äh, och jag ställde in alla jobb mm. äh, och vi gjorde bort. Mm. Äh, för att jag förstod att det här inte bra. Verkar för mig eller för mm. det här barnet liksom. Mm. Äh, men då drog jag också på min depression. Äh, jag tror att det var dels för att liksom. Det var väldigt tufft, tyckte jag, att göra en bort som man egentligen inte ville göra. Mm. Um, men också att när man är så dålig i utmattning, så försvinner jaget. Mm. Alltså, allt jag, allt jag gjorde innan. Liksom allt, allt man gör. Liksom. Alltså, ni vet att ja, jag kan göra det här. eller Jag mm. kan, alltså man kan jag kunde inte göra någonting. Så mm. det var väldigt mycket så här: vem är jag om jag inte kan prestera någonting. Tappa hela identiteten typ, Exakt. eller? Exakt, så tappade hela, hela min identitet. Uh, ställde in Let's Dance, ringde dem och sa det liksom, att jag är sjuk. Um, och någonstans där så brakade det totalt, och det är det jag kallade för min, min då andra crash mm. Men det var också det som var vändpunkten för mig. Uh, att jag blev så dålig att jag till slut tvingades att acceptera det, och även tvingades att liksom sjukskriva mig 100 mm. Jag hade inget val för jag var så sjuk. Mm. Det fanns inte längre att liksom sopa det under mattan eller att liksom ignorera det. Och det tror jag faktiskt är nog det viktigaste alltså för mig det viktigaste steget. Det var nog faktiskt att säga, oh shit, jag måste acceptera att jag är sjuk på obestämd tid. Mm. Um, det var superläskigt men det men, kanske kom
1: det något lugn liksom, när man förlikar sig med det här eller ja, kanske man inte jag gör tror
3: liksom att det som hände först var väl nog att jag bara liksom, det är så svårt att komma ihåg för, alltså, jag var så dålig då mm. de satte ju mig på både så här antidepressiva eh, också skand, ångestdämpande mm. immoban sumtabletter naproxen mot all så här migrän som jag hade i huvudet mm. så att det kändes som att jag bara var det låter
1: som att du var liksom vannad apotek där verkligen, <laughs> ja.
3: eh, och jag tror att det tog liksom lite tag innan min kropp stabiliserade sig till det också, men mm. så jag, jag behövde ju alla de medicinerna där och då mm. för att jag var eh, jag hade liksom de här känslorna där då att liksom, eh, jag kommer inte orka, det spelar ingen roll hur mycket jag älskar livet mm. och hur glad jag brukar vara det är för jobbigt att må så här alltså det var, det var sjukt jobbigt i huvudet mm. eller vad man ska säga um, så vägen tillbaka började väl egentligen från botten men jag tror att i alla fall jag var en sån person som behövde hamna på botten för att liksom våga inse att, att jag var sjuk mm. och sen därifrån liksom um, ja och, <laughs> nej, nej men Jag förstår. Nej, men liksom ja. så
1: här, bara bygga liksom från grunden helt, helt från början. Ja, utan
3: som. att liksom. Äh, ja, men, alltså verkligen. Mm. Så att det av allt liksom.
1: Och om du kollar på livet idag mm. och med de erfarenheter genom att gå igenom det här. Önskar, mm. liksom, vad är det för verktyg du har tagit med dig? Hur har mm, det här påverkat yeah. <laughs> dig till den du är idag?
3: Oj, eh, supermycket. Ah. Såklart. Eh, jag tror att man blir liksom. Eh, du blir en annan person för att det är det, alltså det man går igenom i en utmattning. Eh, det är ju jätte, tufft mm. Och det förändrar dig mm. som person. Eh, kanske både liksom till det bättre, men också eh, till kanske en mer försiktigare person. Mer stresskänslig mm. person. Men jag, alltså jag har några saker som är, som är så där som jag verkligen har. Tänkt på, mm. eh, som jag lärde mig. Och eh, ett så är det att eh, för först börjar jag gå som psykolog alldeles för tidigt. Mm. Jag tror att det är superbra att, att man, man behöver liksom verktyg och du behöver hitta rätt, eh, vad som är rätt för dig liksom, eh, när du då ska bygga dig själv mm. igen. Men man kan inte börja eh, när du precis har kraschat. Mm. Utan det, alltså jag skulle säga att jag började på riktigt kunna jobba med mig själv ett halvår mm. efter. Alltså jag behövde ett halvår 100 sjukskrivning där det liksom inte ens handlade om vad är det jag ska göra liksom. mm. För att det blev en prestation i att bli frisk fort.
1: Mm. Men, eh... Som du sa, du hade precis kommit in ett nytt, gått in i ett nytt förhållande med Robin mm. när det här, liksom, världen bara ramnade. Hur, mm. hur påverkade det er? Självklart att det gjorde det, men liksom... ja,
3: alltså 100 procent att det gjorde det.
2: Mm.
3: Det var, det är ju, alltså, varken han eller jag var väl, liksom redo egentligen, mm. eller att man tänkte liksom inte att det var något som skulle hända. Mm. Så eh, när det väl blev som det blev, så Amen, alltså, det, är så, det låter så himla konstigt men det finns ingen, det finns ingen som jag varit så trygg med mm. som just Robin. Och han har ställt upp på mig eh, så otroligt mycket.
2: Mm.
3: Och det, alltså, jag hade ju väldigt mycket skuldkänslor i början. Gud, det här, liksom, ska han behöva ta hand om mig? Det här var inte liksom vad vi trodde. Liksom, Eller vad han på. signade upp för i din värld. Exakt, mm. verkligen. Eh, och, och att man känner sig liksom bara ja men, lite jobbig, ja som, som en börda belastning. som en belastning mm. absolut liksom eh, men han har ju liksom eh, han har varit så jäkla bra jag skulle säga typ att jag, jag önskar att alla som kraschade hade en robin eh, faktiskt för mm. att jag, jag hade inte 100 procent jag hade inte varit så här bra idag mm. om inte han hade ställt upp på mig så mycket som han har gjort. Eh, sen kom ju corona. Och han hade... Eh, alla hans spelningar blev inställda. Mm. Så han hade möjlighet att hjälpa mig väldigt mycket. Mm. Vilket han också gjorde. Och var närvarande. Hade, exakt. Ja. Så vi hade ju lite sådär tur i oturen. Liksom, mm. att, att det hände för oss på det sättet. Eh, men så han... Eh, han steppade upp. Och det är klart att det har varit tufft liksom mm. för båda två men jag tror att vi delade allting och på grund av det så blev vi också starkare sen har vi ju någonstans lyckats att hur förjävligt det än har varit att lyckats att hitta liksom, små saker i tillvaron som vi har kunnat njuta utav eller mm. glädjas åt
1: vad kunde det vara till exempel
3: Alltså vad, vad som helst, mm. eh, när jag inte orkade gå så kunde han köra runt mig i bilen i vårt mm. nya område mm. och bara istället för en promenad. <laughs> jag <vad fint. hör> Förstår du vad jag, ja, alltså, ja, jag så här, äh... ja, men Man kunde hitta liksom, saker och, och skratta åt och även typ, åt sig själv nästan ibland också. Alltså, mm. Herregud liksom.
1: Men du, och hur, hur mår ni idag då? Alltså jag ser att du sitter och <går> jag klappar bra. på den här magen här. ja
2: har en liten mage här. Uh -huh.
1: <går> men hur känns det inte nu då? är så litet. Nej. Men den har varit hemlig?
3: Ja, uh, uh, tills idag. Eller hur? Uh. Uh. <går> så so, det är premiär. Ja, uh. uh, nej men alltså... Ja, uh, jag är gravid mm. i vecka 22. Mm. Uh, hur känns det då? Helt fantastiskt. Uh. Det är liksom... Alltså, en av mina absolut största liksom, milst eller, mål mm. eller man ska säga, och eh, morrätter mm. med att liksom, så här, kämpa mig upp igen från utmattningen, det har mm. också varit. för att jag... Alltså
1: slutet vid regnbågen för den här depressionen eller? Ja, ja. Men lite så, alltså, jag, ja,
3: det började ju med att jag inte blev mamma då, mm. fast jag väldigt gärna ville det. Mm. Och det har också varit en väldigt stor morot för mig att jag vill, jag vill orka mm. och jag vill himla gärna... Liksom få uppleva den resan mm. med Robin och Ville då, hans son. Och eh, jag liksom... Vi har ju väntat tills jag kände mig tillräckligt stark och mm. redo eh, för det här. Och eh, så gick det väldigt fort ja, <laughs> när man jag härligt. gjorde det. Ja, ja. <laughs> det. Men det är väl fantastiskt? Ja, det är ja. jättekul. Ja. Alltså, super, super kul. så super, eh, superkul. Så det känns liksom... Eh, Ja men livet är ju liksom, det är, alltså man, man går igenom skit och helvete ibland, eh, men ingen känsla är konstant och det vill jag att de ska höra mm. som kanske just nu är, mår riktigt riktigt dåligt liksom att såhär, ingen, ingen känsla är konstant, mm. ingen sorg är heller är konstant. Och man kan ta sig ur det mesta. Man kan ta sig ur det mesta. Mm. Eh,
1: men, och nu när man går in i en graviditet mm. Det kan ju vara ganska omtumlande i sig mm. Hur hanterar du det Med tanke på att inte gå in i gamla mönster Eller
3: Ja ähm, Förstår vad jag menar? Verkligen Alltså jag som sagt alltså, Det finns ingen garanti I livet Nej. Att jag inte kommer att krascha igen mm. Men Jag kan säga att äh, Ett stort mål för mig är att inte äh, göra det igen. Mm. Uh, och jag har liksom jag tror att jag har nästan blivit lite för bra, nämligen expert på att jag hela tiden nästan känner av hur mår jag nu? Mm. Hur mår jag nu? Mm. Flera gånger under den här intervjun har jag också tänkt så här, som en liten reminder liksom. Mm. Hur känns det nu i kroppen? Hur känns det nu när jag tittar på vad dig säger, här? Liksom? Vad
1: säger kroppen till dig då? Ehm...
3: Uh, Nej men alltså som sagt idag har jag, har jag faktiskt en väldigt bra dag så den har inte varnat mig överhuvudtaget. Mm. Men det finns ju dagar, ni vet när det händer saker som man kan inte alltid planera livet. Nej. Utan det kan vara liksom att herregud så fick du en repa på bilen och sen på väg hem så var det kö och sen så ringde någon och hade ju slut med sin pojkvän. Mm. Och så vill de ha din hjälp. Alltså saker som kan stressa dig som du kanske inte kan äh, så planera i livet. Um, och jag, alltså helt ärligt så känner jag av eh, ganska tydligt eh, när jag, när det blir för mycket. Eh, och jag, eh, men också att jag lägger upp dagarna nu på ett helt annat sätt. Mm. Alltså du sa att jag, så här, hur har du gjort för att ta dig tillbaka Jaha. dit du är idag? Jag ska säga att jag har, jag har absolut inte tagit mig tillbaka. Nej. Jag har tagit mig till en helt annan. Det är
1: du på en helt annan väg.
3: En helt annan väg. Ja. Där det är liksom viktigt för mig att jag mediterar en gång per dag. Mm. Jag är typ tråkmonsen så måste gå och vila då och då mm. Liksom. Mm. Jag är kanske den som säger att jag vill åka hem först mm. på en middag. Mm. Alltså alla mina vänner har så mycket förståelse för det. Men mm. jag inser ju att liksom det är... Det är det jag behöver just nu. Jag är inte liksom frisk på det sättet att jag skulle kunna köra på på mitt gamla liv. Mm. Då hade jag kraschat igen. Det är mm. garanterat. Liksom. Mm. Um, men jag känner mig ändå... Liksom, jag känner mig att jag, det känns som att jag känner min kropp på ett annat sätt. Um, och att jag, liksom, uh, jag har med mig liksom så mycket mer kunskap liksom, mm. om mm. hur jag ska ta hand om mig. Um, och det... Dels liksom, hoppas jag ju då att det är det som också ska kunna hjälpa mig nu då, när jag är gravid, att jag känner liksom min kropp på ett annat sätt. Mm. Eh, och också kan säga nej då, mm. att liksom nej, det passar inte att ni kommer hit idag. Nej. För att jag har en trött bebis och jag är mm. en trött mamma. Mm. Det är klart jag kommer vara trött, mm. men förhoppningsvis så kraschar jag inte. Nej, nej, nej. <laughs> Eller hur? Nej. nej.
1: Men du, om det skulle ge om vi har någon av våra lyssnare som känner igen sig där, mm. liksom, ja, men kanske de lever ett liv som de kanske känner med sig att nej, men det här är nog inte så hållbart. Mm. Vad har du för har du några, liksom, tre bästa tips mm. till en sån person?
3: Ja. Då ska vi se. <laughs> <laughs> um, nej men alltså, superviktigt att man hittar återhämtning mm. i, till, alltså, i vardagen. Mm. Och återhämtning för mig behöver inte vara samma som för dig. Alltså jag menar inte sova då. Mm. Utan det kan liksom vara att du gör någonting som är bortkopplat från alla, alla saker som stressar oss. Eller just det här att vi ska prestera mm. någonting. För mig kan det vara att jag stickar liksom. Mm. <laughs> det gör mm. jag inte det, men... <laughs> ja, det där, men... Det kunde ha varit. <laughs> ja, det kanske är att du skulle tycka att det var ja, så nice att ta en skogspromenad liksom. Mm. Mm. Uh, det är viktigt med de, de stunderna där vi inte behöver vara någonting för någon annan. Mm. Tror jag. Mm. Eh, våga säga nej. Mm. Alla har inte tillgång liksom, till mm. din energi. det är mm. Inte gratis tillgång. Nej. Eh, utan man måste liksom prioritera vem som ska ha den. Mm. Eh, små pauser under dagen mm. kan, tror jag kan rädda liv helt ärligt. Mm. Det här att man liksom det, är ju, det, har, det har nog alla hört. Men att man tar två minuter eller liksom korta mindfulnessövningar det önskar jag att man lärde sig i skolan typ mm. redan de små. Liksom. Mm. Um, jag tror att vi väldigt ofta tänker på framtiden eller dåtiden. Våra hjärnor är ju så. Liksom. Mm. Det här ska jag göra. eller Varför gjorde jag så? Liksom. Mm. Mm. Men att man då och då kanske faktiskt bara Okej, nu ska jag ta tre djupa suckar och känna efter hur det känns i kroppen. Eller gud, vilka tre olika ljud hör jag just nu? Alltså det är superläkande mm. för kroppen. Mm. Mm. Äh, men alltså, var snäll mot sig själv. Jag tror att vi har så himla hård, den här inre rösten alltså.
1: Den är inte alltid snäll.
3: Den är, min var skitelak alltså, mm. <laughs> äh, verkligen. Mm. Så det här med att vara bästa kompis med sig själv och att vara lite uppmärksam på, eh, på tankarna. Mm. Jag tror inte alltid det är så hjälpsamt, liksom, den här rösten. Jag vill nog inte alltid väl.
1: Mm. Jättestort tack Sigrid för att du vill vara med oss här i vårdjungen. Ja men tack. Och liksom dela mer av väldigt personliga och men ändå viktiga erfarenheter och sätta ett ansikte på... Mm. Hela det här tillståndet man kan hamna i. Och det är ju jättekul att se att du mår så bra idag. Och att ni ska bli, ja, men tre. Ja, precis. <laughs> ja. Och eh, till er som lyssnar på det här så är, känner ni igen i det här. Ni vet att ni går in på vården.se. där kan ni både söka och boka vård. Eh, och eh, här får ni också, precis som i podden, information om vilken vård man faktiskt har rätt till. Och med de orden så säger vi tack och hej då för idag. Och sen så hörs vi er nästa vecka. Ja,
2: tack och hej!